0: Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um Café com Gás Hoje aula sobre a rotina do diretor Ontem nós falamos sobre a rotina do estoquista, do fiel do armazém Hoje vamos, vamos continuar no tema rotina E vamos para cima, vamos ver quem já tá chegando aqui na área O dia, Rosalvo Agora o Tolentino não tá entrando, cara Agora você tá levando todo dia, hein? Bom dia, João. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, acho que é a Betina, né? Bom dia, ou é a Berenice. Bom dia, Cícero. Bom dia, Clínica de Negócios. Bom dia, Leini. É Pedro, né? Pedro Ivo Leini. Bom dia, Bom dia Bruno, Vestri, Mariana, é, José Luiz, Michele. Bom dia, turma. Vamos para cima. O Alexandre Nária também. Sandra, a turma tá toda aqui, Fernanda, bom dia Fernanda, Thaís Machadés. a Mauri, acho que é a Mauri, né Mauri, o Pro é você, né Mauri Mari Modas, Marivone, saudade de você, faz tempo que você não vem, quem é um Kai se apresente, o José Rodrigo já tá se apresentando Deixa eu ver se o Vitão já entrou aqui, cadê o Vitão, o Max Tanária também, bom dia Max se alguém tiver dúvida sobre ontem, turma, pode colocar aí, tá? No, na caixinha de interrogação, tá? Ou sobre ontem, qualquer dúvida, coloca aqui. Vamos pra cima, deixa eu ver se o Vitão já entrou aqui, cadê? Daniel na área, grande Daniel. Cara, agora pegou o ritmo aí, agora eu gostei, viu, cara? Vamos pra cima. Ritmo dos estudos, acho que o Vitão ainda não entrou, né? Então, se você tiver na área, me ajude aí, me, me, me convoque aqui, tá? Grande Daniel, ontem já começou a mexer na planilha do financeiro, planejamento financeiro, né? Eu até estava pensando, turma, a gente, até amanhã, tá? Vamos fazer amanhã logo. É amanhã a gente pegar a planilha do, do planejamento financeiro, certo? É, eu abri aqui a minha, eu ir preenchendo junto com vocês, né? Então, vocês vão pegar a planilha, vão deixar ela aberta, eu vou falando aqui, eu não vou conseguir compartilhar minha tela, né? Porque eu vejo que, que há muita dificuldade da turma, não é dificuldade, eu acho que, que quando a turma olha aquela planilha, né? É, se assustam, né? Mas na hora que começa a preencher, né? Você vai preencher a primeira vez, vai ser um pouquinho difícil ainda segunda assim. depois na terceira, cara, você vê que é muito fácil, é muito simples, né? Mas assusta um pouquinho, né? Então, amanhã eu acho que será legal a gente. Vamos praticar junto, certo? Eu, tô te, é, eu gostei muito da ideia do desafio, né? O desafio fez com que muitos de vocês te, fosse, fossem para a prática, né? E isso gerou uma série de dúvidas, gerou, ao meu ver, uma evolução aí do grupo como um todo, tá? Então, enfim, vamos exercitar junto. Vamos aproveitar o café com gás para exercitar junto. Inclusive, hoje também, como ontem, a ideia, né? É, é, seria você pegar a ferramenta da aula. Então, hoje a aula é rotina do diretor. Abre a ferramenta de rotina, certo? E vai preenchendo à medida que eu vou falando. É importante fazer as coisas, né? Então, vai preenchendo. Né? Ontem a do estoquista, a mesma coisa. Né? É, ontem nós falamos sobre o que, o que era a rotina do estoquista. Você abre a ferramenta e cria ali, usando a ferramenta, a rotina do estoquista, tá? Então amanhã já tem tema para amanhã. Amanhã a gente vai praticar o é, um, um, um orçamento, o um planejamento financeiro. Eu quero ver qual o nome melhor ali. Praticar a ferramenta de planejamento financeiro. Pronto, essa vai ser nossa missão. aqui, tá? Vamos preencher uma planilha online? Não é online, Rosal. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta. A ideia é que você abra aí a sua, no teu computador. Eu vou preenchendo a minha aqui junto com vocês. Ó, agora eu estou na célula tal, tal. Coloquei essa informação agora estou nessa, enfim, eu vou analisando, falando, comentando sobre o que é um orçamento, as análises que eu estou fazendo ali, enquanto você também está fazendo, tá? a gente está fazendo em conjunto, tá bom? Vamos ver se dá certo, né? vamos tentar, tá? Lembrando, o Vitor já está na área, lembrando que depois aqui do Café com Gás hoje, eu vou lá para a comunidade do Facebook para tirar dúvidas, a gente alterou né, a nossa... Nosso, nosso tira, canal de tira-dúvidas né? da comunidade, que era na quarta, às duas horas da tarde do Brasil, para logo depois de café com gás. Para a turma já seguir aqui, tira as dúvidas, pronto, já já matou. Para não ter que depois, num outro momento do dia, ter que parar para tirar as dúvidas, tá? Mas se tiver dúvida aqui, manda aqui também. Vitão chegou, Vitão tá na área. Deixa eu chamá-lo aqui, cadê? Todo mundo ansioso, porque ele falou que do dia, se não me engano é dia 6, dia 6 ele vai ficar careca total, eu não sei porque é o dia 6, cara, ele vai explicar pra gente aqui agora. Vamos lá, Vitor. Acho que tá 8 graus aqui, Vitor. Tá um friozinho. Ah, galera. Bom dia, Vitor. Bom
1: dia. Por que dia 6? Que é meu aniversário. Ah, é? É. Dia, dia, é. dia 6 de novembro, é mais um
0: escorpião. 6 de janeiro, cara, muito longe. Se fosse a ah. hora, tu tá com pressa, ah, eu tô não caramba, cara, assume logo. Hashtag ah, assume eu vou, eu vou a careca, Vitão.
1: Eu vou perder essa oportunidade de fazer um, um ritual, um rito de passagem? Não, cara. Ah, não. Vai, ter uma, vai ter um rito, Eu vou, vou cortar a barra então, também. Não, faz isso não.
0: O cabelo não dá para ficar careca, né, que vai ficar... Não, foda, graças né? à sorte a sua, meu amigo. Agora a barba dá para tirar, mas é... não dá. Acho que minha filha é. não, não vai me reconhecer, né? É, Legal, então. Tá tudo bem por aí, em Sampa? Tudo coisas? certo,
1: cara. Tudo beleza. Friozinho ainda aqui, mas tudo beleza. Tudo tranquilo. Eu tava conversando com uma cliente minha, cara, ontem... Ela até falou, cara, a gente perdeu um pouco a noção do, das coisas. Né? É, é, é pra a gente fechar às 10, isso lá no interior, né? E, e ninguém fecha mais às 10. Aí fecha dez 10h30 a gente esquece que tem que fechar 10 horas da noite. E aí os clientes já não usam tanta máscara assim, a gente tem que ficar no pé. Então o pessoal, deu, ela, ela falando nessa sensação de que, cara, isso aí deu uma normalizada, sabe? Mas é. enfim, eu é. falei, olha, fica esperta porque... Numa denúncia, né, Ou alguém te fiscaliza, é melhor a gente conseguir continuar, continuar os protocolos, porque sei lá, né.
0: É bom, seria bom aí se eu pudesse dar uma dica pro Brasil, né, cara, porque aqui a gente relaxou demais aí voltou tudo, né. É tentar, cara, manter, né, tentar segurar um pouco aí, não se empalga muito, tá, voltou ao normal, né, mas é, tente, é. tente manter aí o, enfim,
1: né, na, as regras, na... né. Aqui na capital eu vejo muita gente de máscara, muita gente, sabe, eu, eu faço uma atividade física, o pessoal todo de... de... Caraca,
0: mas de fazer máscara. atividade física é. de máscara? Cara. Aí também já não, deve ser... Não sou
1: médico, mas deve ser estranho. O pessoal, né? tá, o pessoal tá fazendo, cara. Tá fazendo. Como que o
0: cara corre com a máscara, cara? Eu... É com
1: a máscara, né? morrendo, mas é. E, e surfar, Vitor? Dá pra surfar de máscara? Não? Não, não, não dá não, mas eu já soube desde o início que o mar não, não vai nada pela água, um dos ambientes mais seguros aí é... É o, o esporte mais, os mais seguros é o, é o surf, é em céu aberto. Enfim, entendi.
0: Legal, então vamos direto ao ponto. Vamos para cima. Bora
1: é Bora. Amanhã, amanhã. Já
0: tem tempo. Você estava ouvindo aí? Não, amanhã já tem tempo. Amanhã tá, tá. a gente vai pegar, né? Como a cara de novo, né? Que é a maior trava que a turma tem. A meu ver, é essa ferramenta do plano financeiro. Que para mim é simples, mas é aquilo, né? É simples para quem já fez várias vezes. Para quando você fizer. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a décima vai ficar simples. A Mariana. É. A Mariana está aí. É simples ou não, Mariana? A Mariana já fez uma cinco, por exemplo. Até mais, né? Ela lá no começo da formação, ela falou, Pablo, me mande dados para eu praticar. Eu mandei. Ela praticou a primeira, a segunda, a terceira. Né? Tem até um exercício lá no módulo 8 para vocês praticarem. né É aquilo. Quem pratica vai ficar fácil. Quem não pratica vai ser difícil. Então, vamos amanhã né, a gente praticar junto. tá Então, essa é a ideia. Mas falei, acho que eu te, te cortei. Homem.
1: Não, não, acho que não, não, é esse
0: mesmo. Legal. E, e outra coisa, é, a, tem duas ferramentas, cara, que, de novo, tem essa e tem a da aula 46, né, que é a do, do planejamento antecipado de produção, que a gente usa para planejamento de produção de self-service, de padarias. Né? Bom, o que você tem que produzir né, ante, ante, é, prevendo uma demanda, antecipando uma demanda. É, que é quem encanar quanto o consumo per capita, etc. Eu recebi né, é, de, de alguns de vocês essa ferramenta agora para o desafio. Eu vi que eu, agora vocês começaram a entrar nesse mundo também, né, de já de planejar produção. E tem algumas dúvidas que eu julgo que são importantes a gente tirar, é, de alguma maneira eu mostrando para vocês. Então, qual que é a ideia a princípio? Essas, toda quarta-feira, depois do Café com Gás, é tirar dúvidas. Mas uma semana vai ser que nem hoje, eu vou lá na comunidade abrir e vamos tirar dúvida. E na outra semana eu vou tentar fazer via Zoom, onde eu vou abrir e eu vou pegar um case de algum de vocês e vou mostrar lá onde estava errado ou o que dá para melhorar, etc. Tá? Mostrando aí para vocês, Tá bom? Então vamos para cima, vamos para cima. Vamos, vamos tirar o problema da falta de prática da frente. Esse é o nosso desafio aqui. Teoria, né? É, a, prática sem teo... a prática sem teoria é cega, teoria sem prática é infrutífera. Então vamos tirar, né? só quem está estudando, cara. E outra coisa, de novo, eu perdi a oportunidade. O cara que está querendo virar consultor de gestão e está indo atrás de ler 250 livros sobre gestão, cara, você está só na teoria, cara. Então, a minha indicação, inclusive, cara, foque no curso mesmo, cara. termina o curso. Paulo, eu estou estudando gestão, mas eu estou lendo outros três livros. Cara, termine o curso primeiro, pratique as ferramentas do curso e depois você vai atrás de ler outros 200 livros que você queira. Né? É, enfim, eu, eu não consigo ver essa relação. Quanto mais ler, né, melhor eu vou ser consultor de gestão. Não, quanto mais ler e praticar, combinar essas duas coisas, aí sim, certo? Mas se você só tá além de não tá praticando, cara, eu acho que, não sei, está somando muito entre é. nós aqui. Talvez possa até te prejudicar, certo? Porque você é, pode se perder nos pontos de vista ali do, do, dos autores, né? Você tá complicando ainda mais o teu método. Eu tô te, a gente oferece o método do gás, um método. Então, cara, siga isso como espinha dorsal, aprenda isso plenamente, aí depois sim, né, você... É, pratique isso para depois você vir somando outros conhecimentos, tá? Não sei se faz sentido isso,
1: o que você acha? Faz, na verdade, o que, que eu fiz, né? Eu li tudo que eu achava que era relacionado ao método, né? O que, que eu fiz? Eu, eu cheguei, Pablo, eu entendi. Pablo, me dá uma tu, tuas referências bibliográficas. O próprio livro na trilha dos lucros tem. Então eu falo, beleza, então eu vou ler, o que esses, eu vou tentar fazer o um caminho que o Pablo fez para eu entender como é que ele criou isso aqui. Para eu poder, enfim, seguindo mesmo ali. Então, mas eu não fui não foi necessariamente antes de eu começar a praticar. O livro do Pablo, sim, porque eu já tinha. Mas é, eu fui buscando conceitos dentro do, do método para que o que eu estava praticando fizesse mais sentido para mim. Porque eu, eu, eu queria ter mais embasamento da prática que eu já estava aplicando. Então foi isso que eu fui fazer. Então, mas tudo dentro, eu não fui seguir outra linha, não fui seguir outro tipo de fechamento de, de, de financeiro, foi a mesma linha, foi o Falcone, foi o que você falava, foi, enfim, foi seguindo a mesma linha de raciocínio para que eu tivesse mais embasamento para a minha prática. É, mas a
0: lógica, que eu acho que eu concordando com o Vitor aqui é teoria e prática, teoria e prática. Então, a gente tá, eu estou querendo trazer para o café com o gás essa ideia da prática, porque eu estou vendo tem muita gente só na teoria, né? E tem gente que está indo querendo aprofundar. Ainda mais a teoria antes é. de praticar. Né? Enfim, aí, aí o cara
1: se perde no, no processo. É. Tá? Então essa... eu, até já, eu até já falei aqui algumas vezes que conhecer o método é a parte mais fácil. Porque você estuda e adquire conhecimento. Ponto. Conseguir aplicar, cara, é onde tá o de tal desafio. Conseguir implantar isso num sistema que tem sua própria vida, tem sua própria né, forma de ser e conseguir driblar o dono do restaurante, cara, é o mais difícil. Então, se a gente não desenvolver logo a habilidade de implantar, a gente vai ser um teórico, né? Sabe tudo na teoria e nada na prática. Então, cara, não adianta. O mais desafiador aqui, o que eu aprendo todo dia, é como implantar um negócio mais rápido possível. Se eu tivesse o nível do Pablo, eu seria mais rápido, mas eu ainda não tenho. Então, eu tenho o meu próprio tempo.
0: É, mas é aquilo, é como se fosse uma arte marcial, como se fosse um, sei lá o quê. O cara tem que Treinar, cara, é treino, é treino, Exato. Você vai implementar o, o, uma rotina, sei lá, né, que é o tema de hoje, você vai implementar a primeira, cara, eu tenho uma certa dificuldade, a segunda, a terceira, a quarta, quando você implementar a décima nona, vai ser uma coisa natural, né? Eu Exato. hoje, por exemplo, eu tenho um fórum mensal amanhã, certo? É, de três casas. Eu tenho que fazer três fechamentos hoje. Eu programei para fazer os três fechamentos hoje, das duas às duas e meia. Eu tenho dez minutos para cada fechamento. Por quê? Eu já fiz isso
1: 500
0: vezes. Você, na primeira vez, vai demorar cinco horas para fazer o primeiro e vai ficar com dúvida. Né? Mas é isso, é prática. Então, enquanto você não está praticando, você é aquele cara que está lendo o livro e vai aprender a definição de estratégia, o que é marketing, o que é logística, definições, cara, isso para nossa prática de um consultor de gestão para restaurante, não serve para nada, certo? É. O que serve é você enfim, conseguir implementar ali, a, ter as ferramentas na cabeça, né? Eu acho que muito ter a filosofia por trás de tudo, que, muitas, é, que são os nossos princípios ali, né? Por, do método GAS, que muitas vezes você vai se colocar, em, vai se ver em situações que você vai ter que tomar decisões ali, que às vezes sai do, 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 do passo a passo do método, por exemplo, né? E você, usando a filosofia, você consegue é, é, buscar o melhor caminho, né, coisas do tipo, né, é, melhor o feito do que o perfeito no feito, né, cara, é aquilo, não tem o software, é aí, que eu faço? Né? Eu no papel mesmo, né, eu tô até tentando trazer ferramentas para vocês nesse sentido, saídas, né, a gente, na quinta passada, a gente falou gestão no papel, né? no papel a gente consegue, né? não é porque o cara não tem nada que vai travar, não, pelo contrário, a gente vai começar, né. É, com as armas que nós temos que é o papel tá? mas enfim certo? A, a, a ideia aqui a minha provocação é a prática e o café com gás vamos tentar usar para praticar, então agora que a gente vai começar, abra aí o teu, a tua ferramenta de rotina e vamos aproveitar essa oportunidade para a medida que a gente vai conversando aqui você vai praticando, tá bom? vamos para cima Vitão Bora, vocês, vocês já tem comentário aqui, alguma dúvida? Você não... Ó, coment... Dúvidas, é, vocês vão colocando, estão comentando aqui, mas acho que não é pergunta, né? Dúvidas, vocês coloquem na caixinha, que daqui a pouco a gente para aí para responder, tá bom? Vamos lá. Tema de hoje, é, rotina do diretor. Primeiro, quem é esse cara? Né? Quem é o diretor, Vitor, dentro de um restaurante na nossa na nossa. No, no método, certo? Primeiro vamos entender quem é esse cara.
1: Ele é o ele é o dono né, do restaurante, é o proprietário do negócio. É ele que está nesse. É ele, é, cabe a ele essa, essa esse cargo, função de diretor.
0: É, então, aqui já é uma. A gente está dando o, o chefe, o dono, o proprietário, sei lá o que, a gente está profissionalizando a função dele. Não, é o diretor da empresa, é o diretor do restaurante. Não é porque é um restaurante, que às vezes é um negócio pequeno, que tem que ser tratado de uma... Não, ele é o chefe. Não, ele é o diretor daquele negócio. Pronto. Então, o método GAS né, organiza isso. O dono, para a gente, é o diretor. E quais são, né, vamos aqui em linhas gerais, né, as principais responsabilidades desse diretor? Lembrando aqui, pessoal, que um dos maiores problemas de um restaurante é o restaurante não ter o diretor. O dono ele, ele se mistura ali no meio da operação e muitas vezes ele atrapalha né, às vezes ele até tem um gerente ele atrapalha o papel do gerente, fica ele e o gerente ali né, ele contrata um gerente, querendo que o gerente seja, seja um gerente mas ele não permite que o gerente seja um gerente, então eles no organograma eles ficam meio que um mais um ali não dá é, nenhum, da né? 0,8 é, sobretudo pelo fato do cachorro do, com dois donos morre de fome né? então a, equipa, a equipe não sabe para quem responde né? ele não deixa o gerente ser gerente e ele para piorar tudo mais né? o sistema dele, ele ainda também não é o diretor né? então vamos entender o que é, qual seria a responsabilidade de um
1: diretor, Vitão ajuda
0: aí, o que, que um diretor tem que fazer no restaurante
1: Eu acho que a principal responsabilidade para mim é cuidar do orçamento, né? Assim, dentro de responsabilidade prática. É, de forma mais genérica, é, é, é aberta, né? Cuidar da estratégia do negócio, a direção do negócio, para onde ele está indo, qual caminho ele vai chegar daqui a alguns meses, alguns anos. E para que isso se realize mês a mês, ele tem que cuidar do orçamento. Primeira, a função mais importante para mim é essa. Legal. Então, na
0: prática, né? Vamos para a prática, né? na teoria, né? O cara cuida da estratégia. A gente fica meio perdido, né? Mas o cara cuida dos números, cara. como o Vitor falou. É o cara que tem o orçamento aqui embaixo do braço. O orçamento, é, é, o controle dos números faz com que ele tenha as rédeas do negócio da mão. E quando ele tem esses números projetados, ele tem ali, né? É, é, enfim, uma direção né, que ele está que ele dando ali para o negócio por meio dos números. Eu acho que tem coisas a mais que a gente vai ver aqui. Mas... É, pelo menos os números estão indicando uma direção. Então, primeira coisa né, é o cara dominar, ter os do, o domínio absoluto dos números do negócio, ter a rédea dos negócio, do negócio é, por meio dos números na mão. Tá? Quantos diretores de restaurantes, por isso que eu falei, muitos não exer, exercem o um papel de diretor, né? Eles ficam batendo cabeça ali com o gerente na operação e não conhecem os próprios números. Né? Aí me ajuda a dar um chute aqui, Vitor. Quantos por cento dos diretores dos restaurantes, que deveriam ser, mas não são, é, possuem o controle dos números, na tua
1: visão? Aí vocês podem me ajudar Cara, aí
0: também, turma. Comentem é, aí. Quantos eu, vocês acham?
1: Não sei, padre, porque tem gente que lança algumas despesas e aí tem um... Não tem um controle. Tem gente que me diz assim, cara, eu até fecho, mas eu não sei o que fazer com esse fechamento. Eu vejo lá os números todos, mas eu não, isso não dá em nada, né? Porque eles não têm indicadores, né? eles não têm proporções, não têm fatores. Então a grande maioria não tem nada. E um pequeno percentual, quando você nem precisar, tenha uma, uma ideia, uma iniciativa de ter alguma coisa. E os que têm até um fechamento, não sabem o que fazer com aquilo. Coloca os números lá, mas, enfim, só sabe ali o valor absoluto que sobrou não sabe se é lucro ou caixa, enfim. E tem ali até, às vezes, uma fácil sensação que controla alguma coisa.
0: danielle jogou 10%, a Ellen falou 99%, acho que 99% não tem, né, Ellen? É, cara, eu, eu também não sei exatamente, mas eu diria que é, mais de 90% não tem, não conhece os próprios números, certo? Conhece uma coisa ou outra ali, mas ele não tem a segurança... É, Exato. não me convence que ele tem as rédeas do negócio na mão por meio dos números eu, eu, eu na verdade 90% eu tô estou sendo otimista eu estou mais para, junto com a L ali 99% não tem né? e desses e, e grande, ah, e dos, do 1 aí dos 1% que tem, dos 2, 3% que tem grande parte ele tem tem né, uma visão do retrovisor dos números. Ele olha para trás, ele fecha o mês, interpreta aquilo ali e ponto. Né? A, a, a gente entende que é importante, aí sim, né, dando uma, uma direção né, para onde ele quer levar o restaurante dele, é do futuro. Né? Então, por isso que a gente projeta os números. Para a gente, mais importante do que é o que ficou para trás é o que vai vir daqui para frente. Amanhã eu vou ter um fórum mensal com esses restaurantes, né? Que eu mencionei, com objetivo. Tudo bem. Ó, foi isso que aconteceu no mês passado. Eu confrontando, o realizado com o estimado, eu aprendendo com acerto e com erro. Cara, eu estimei que era tanto, foi tanto. Ou eu errei, eu acertei. Por que que aconteceu isso? É, eu estimei que iria ter uma despesa de energia de mil, teve de mil e duzentos. Por que isso? Eu estou aprendendo com o processo, né? Então, eu também não deixo de olhar para trás. Mas mais importante é o que vai ser daqui para frente. Qual vai ser a nova meta de CNV, a meta de despesa, a meta de venda, a meta de... Certo? Projetar esses números, enxergar esse negócio para frente. Né? Enfim, então, é, é, o papel principal do diretor, a gente está concluindo aqui, sei lá, mais de 90% dos restaurantes, não faz. Né? Então, o diretor ele não, tá, não tem o um diretor daquele restaurante. Tem que imaginar, né? Um barco, certo? Sem direção, a deriva Ele vai chegar aonde? Ele vai chegar aonde calhar de chegar, cara. É, é, é Zeca Pagodinha, né? Deixa a vida me levar. Não é ele que está conduzindo. Quando ele projeta, quando ele tem o controle dos números e lá ah, eu quero chegar ali, né? Hoje eu faturo 100, quero faturar 150. Meu cmv hoje é de 40, eu quero que seja 30, né? Projetando isso, opa, aqui tem uma direção, certo? Ou, né, indo além, certo? É, aí já, falando, já trazendo mais a estratégia para o jogo, que é uma prática do método, onde eu quero estar daqui a cinco anos, é uma prática do método, onde eu quero estar. Né? Na verdade, a gente trata a visão como sendo uma meta mesmo, ó, eu quero estar é, faturando um milhão, hoje eu faturo 100, eu quero estar faturando um milhão, ou eu quero hoje ter um restaurante, eu quero ter 10 restaurantes. Pronto, cara, olha só o link aqui, né? eu sei onde eu quero estar e eu tenho o controle dos números para me levar até lá. Certo? Lógico que tem além disso, né? mas eu estou eu construindo esse caminho. né? É, na verdade, eu tenho uma base, né? é, já eu tenho um caminho aqui, mais ou menos direcionado, para eu conseguir chegar lá. Tá? Enfim, então, cara, é isso. né? Grande parte da função dele é ter o domínio absoluto dos números. Certo? Ok, o que, que ele faz com esses números, Vitão? Vamos, vamos, vamos navegar aqui por esse tema. Né? Acho que como que, como que é, ele consegue é, levar para a equipe essa informação do que ele está vendo nos números projetados?
1: É, ele, ele, ele é o responsável por definir as metas do negócio. Né? Então, ao ter a, a própria meta e a própria visão, ele destrincha essa meta para o campo tático, que é o gerente, e esse gerente vai destrinchar essas metas para o campo operacional, que, que é a sua própria equipe operacional. Então, ele é o responsável por definir as metas e, obviamente, apurar essas metas no dia a dia.
0: Perfeito, cara. Então, olha lá, ele está... Ele, quando ele projeta os números e define as metas... Lembrando que a meta também é um processo de construção, né? Ele não é lá um ditador sei lá, da Coreia do Norte que está definindo a meta e falando, bata a meta, né? É um processo de construção no fórum mensal, né? Então, no ciclo gás mensal, ele vai estar tá conversando lá com a equipe, com os gerentes, etc. E aí, como vai ser? É né? um processo, né? Definimos a meta de venda de 100 mil e definimos o CMV de 35, por exemplo, duas metas ali. Né? É, essa meta, é, é a partir daí, é o apoio racional para o acompanhamento do mês. Então ele deu uma direção clara do que a gente espera daquele mês. Né? Mesmo sendo um processo... Na verdade, ele deu, eles construíram ali, né? ele com os gerentes que são os responsáveis por bater a meta. Qual é o papel principal do gerente? É bater a meta. Se o gerente não tem meta, cara, ele está... Zeca Pagodinho, né? Então, a meta, né, digamos que eu tenho um organograma que eu tenho um diretor, um gerente operacional e um chefe de cozinha. É, qual que é né, o, enfim, o principal papel ali do gerente de cozinha e do chefe né, nesse jogo dos números? É entregar a meta para o diretor. É, lembrando que depois disso, essa meta é cascateada para toda a operação. Todo mundo tem que ter meta, porque também né, se não adianta o, o, o gerente operacional ter a meta se a equipe de vendas ali não tem meta, ele está tá jogando sozinho. Todo mundo tem meta, né? mas tudo nasce do domínio absoluto dos números por meio do diretor e por meio desse do, domínio o permite passar a definir metas, porque senão ele não, ele, a, a, o barco está a deriva.
1: Certo? É, Certo? Eu, eu tenho vários 11 restaurantes que dizem que tem grande dificuldade de definir meta. Eu não sei qual a meta eu vou definir. E quando eu estou fazendo um diagnóstico, em que eu, em que eu olho os números do, do, do restaurante, projeto esses números já com as correções que eu acredito que sejam necessárias para ele ser viável, e eu falo tá aqui, cara. Aqui a gente está definindo meta. Ele como? Tá aqui. Essa venda do que, não é essa venda que vai te deixar viável em novembro? É. Meta de vendas. Não é esse MV que vai te deixar viável em novembro? Vai te dar um bom lucro em novembro? Meta de CMV está aqui, cara. E aí, cara, o que, que você faz? Vamos, vamos, vamos cascatear essas, essas metas, essa meta geral, né, essa meta de novembro para metas de equipe, é, é, inclusive diárias quando se fala de venda, quando se fala de ticket médio. Então, a partir do orçamento, você tem ali todas as metas que você precisa para é, é, conseguir conquistar esse resultado na rotina do dia a dia.
0: Exatamente. Você tem as bases ali, ó. teu CMV é 40, tem que ser 35, por exemplo. O que, que você vai fazer para ser pra que seja 35? Ah, é um indicador de precisão de estoque que estava em 50, vamos botar um aumento aí para 70, né? Lembrando que é uma construção. Às vezes eu não saio do marco zero para o marco 100, né? É uma construção. Por isso que é um, algo que é acordado ali. Não, vamos evoluir 20 pontos percentuais aqui vamos. A meta dos rendimentos, Pô, tá? Estamos é, 10% abaixo dos rendimentos. Vamos botar, ficar abaixo do rendimento, então eu vou é, colocando por meio desses indicadores que são é, é, cascateados lá para a equipe operacional, né, é, é, o reflexo daquilo que eu quero evoluir na meta que eu tenho lá no orçamento, tá bom? Enfim, então meta, Beleza. certo? É um processo que eu construo ali no orçamento com a participação da equipe, né, dos, ali, quem participa do fórum mensal são os gerentes, mas para resumir, né, o papel principal do diretor é esse, né, é, principal não, é um dos papéis dele. Além disso, o que, que ele faz? Certo, Vitor? O que, que você acha que ele deveria fazer aí como responsabilidade dele?
1: Vamos lá. Então vamos, vamos tentar pensar nele também como um cara que vai fazer um controle de qualidade ou vai fazer uma, uma auditoria na qualidade e alguns pesos de poções. Então eu acho que ele é o cara certo para ter um checklist para que nesse checklist dele, que eu acho que a, a rotina dele tá dentro do checklist muitas vezes, né? mas para que ele consiga, é, semanalmente, conferir se os, se os processos estão rodando como o como acordado.
0: Então, ele é um cara que, vamos lá, o gerente operacional, ele cuida, cuida, entre aspas, né, ele dá suporte para a equipe dele, para os vendedores, para o Caixa, para o Fiel do Armazém, o estoquista. Né? Quem é que dá suporte para os gerentes? É o diretor. Né? Então, da mesma forma que o gerente tem que capacitar a equipe dela, tem que verificar a atuação da equipe dela, etc. O diretor ele também faz esse papel com os gerentes. Tá? Então, aqui o Vitor já mencionou uma prática que a gente vai falar na, na hora que encaixar na rotina, né, que é o checklist do diretor, por exemplo. Tá? Legal, então ele tem que capacitar, avaliar o desempenho desses gerentes, ele tem que dar suporte para esses gerentes. Ele não vai... Depois da meta é definida, ir lá e cobrar né, a entrega da meta. Ele vai entender o porquê bateu ou não a meta e dar suporte para que consiga conquistar a meta. Tá? Agora, além disso, né, tem a visão do mercado. Né, tem a visão do, 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 do marketing da casa, tem a visão de onde ele quer levar esse negócio estrategicamente. Né? É, quem é que está mais apto a fazer isso? É o gerente operacional, o chefe de cozinha ou é o diretor? É o diretor. O diretor ele tem que estar tá olhando para o mercado é o cara que tem que estar tá olhando para como está a, a, a concorrência, como que, enfim, é o cara que tá tem que estar tá entendendo qual é, quais são as tendências do setor, é o cara que tem que estar tá viajando, é o cara, é o cara que está
1: olhando para o é, marketing do negócio. Né? Inovação, né, Pablo? Marketing, enfim, o que fazer para... É, marketing ligado à inovação, o que fazer para é, é... ter novos pratos, que, enfim. É fazer o calendário de marketing, é, é... é isso? Isso, é o cara que cuida do marketing. Tá? Quem é? Vai ser o chefe da
0: cozinha ou vai ser o gerente operacional os caras estão na operação ali. Né? O chefe de cozinha também tem que olhar para o mercado, etc. etc né? Mas ele é o responsável principal dali. Então, ele tem esses três pilares. Né? O marketing, né? o domínio completo dos números, e ele tem que capacitar... É, e acompanhar o trabalho dos gerentes, né, e também dar condições para que toda a operação ali funcione né? agora, como que ele faz isso, vamos tentar tornar isso mais claro, né, como ele faz isso por meio, qual é a rotina dele para que isso aconteça ah, Pablo, esse cara precisa trabalhar 49 horas por semana ou 250 horas por semana vamos ver se ele precisa mesmo, tudo isso né, é para que ele seja o diretor de um restaurante, então é aqui que a gente entra na rotina, tá porque parece aqui como a gente falou, esse cara faz muita coisa. Será que ele consegue ser o... o é... Às vezes ele tem que ser o gerente da casa também. Às vezes, pô, não cabe. Né? Eu não tenho é, espaço para contratar um gerente. Eu tenho que ser o gerente e o diretor. Ele tem que fazer o papel de diretor e de gerente. Porque senão, ah, não adianta ele ser só o gerente operacional ali da casa se ele não está fazendo essa parte dos números, etc. E a gente, no método gás a gente entende que esse diretor precisa de oito horas semanais, que é o R8 que a gente chama, oito horas semanais para que ele faça o papel de diretor, então vamos navegar nesse mundo do diretor aqui agora, tá, inclusive quando ele passa a ser diretor de fato, quando a, as coisas começam a rodar automaticamente, quando ele tem uma, um organograma um chefe de cozinha, um gerente operacional cara, o permite crescer inclusive, né, porque com oito horas semanais eu posso ter mais de uma casa, eu consigo olhar para mais de uma casa, tá então Vamos lá, né? Qual seria a rotina desse cara? Eu tenho aqui mais ou menos construída. Eu vou mencionar vai o que vai eu... Aí vou navegando aqui. A gente vai discutindo, certo? Enfim, aqui é um exemplo, né? Cada caso é um caso, tá? Mas é um exemplo prático, tá? É, vamos lá. Segunda-feira. Esse diretor acordou né, e ele quer fazer alguma coisa. Agora ele tem o gerente operacional tocando o barco e o chefe de cozinha. Então ele não tem mais uma atividade operacional. Ele, de fato, quer ser um diretor. Ele, ele se tocou que quando ele está lá dentro da operação, muito, muitas vezes ele mais do que ajuda, porque o organograma passa a não funcionar. Né? A equipe passa a, 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 a trazer demandas. O cozinheiro, ele fala com o chefe de cozinha, fala com ele diretamente. O garçom, a mesma coisa. Né? Então ele ele, ele, muitas vezes ele atrapalha né? e quando ele está dentro da de operação ele começa a gerir isso sob demanda também, sobretudo quando ele não tem processo ele vai atirando para tudo quanto é lado ele vê uma coisa errada e atira para aquele lado ele, vê coisa, atira pra, ele não tem um sistema né? ele acordou para tudo isso e agora ele quer organizar o sistema dele e ele vai definir uma nova rotina para que as coisas comecem a se encaixar é o marco zero, ele está saindo do ciclo do urgente e entrando no importante ah, Pablo, tá. mas se eu sair, nada vai funcionar. Então, vamos criar as bases aqui para que funcione. A então, primeira coisa, cara, né? É, eu teria um checklist do diretor, certo? Primeira coisa, a tá? primeira atividade dele, né? Segunda-feira, certo? É, eu iria na minha operação verificar como estão as coisas, mas de uma maneira cirúrgica, né? Já que eu vou ter, é, uma... eu não vou estar toda hora mais dentro da operação, eu quero, certo? É, nesse momento, ver se, se os processos que, eu, a partir de agora, eu estou definindo, se estão funcionando ou não. Então, o que, que constaria no checklist desse diretor? Certo? Aí, não sei. Me ajuda aí, Victor. o que, que a gente pode incluir ali, nesse checklist? O que, que ele tem que observar?
1: Eu acho que, que enfim, é, observar as práticas ali de estoque, né? que dá, 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 dá uma verificada no trabalho do chefe de cozinha. Então, é, já incluir no checklist, auditar ali, pegar ali umas porções é, e ver se de está dentro do padrão. Né? Verificar se os checklists estão sendo feitos de abertura e fechamento. É, enfim, verificar o trabalho do, do, dos líderes dele. né Então vamos lá.
0: Estoque. Verificar a organização do estoque. Né? O pesadelo da cozinha. Né? Eu sempre falo. Né? Kitchen Nightmare. Né? O cara entra no estoque, o próprio dono entra no estoque e vê que está a zona. Né? Tudo bem que ali pode ser... Um pouco exagerado, né? Porque sempre é uma zona, não é tão assim, né? Mas enfim. Ele vai verificar o próprio estoque, como que está Uma vez na semana ele vai lá e vai verificar mesmo, é um checklist. Ó, diretor, Vitor é o diretor. Vitor, verificar, né? por amostragem se as validades do. Se os produtos estão armazenados no local correto. Então, tá lá a etiqueta de cada local. Tá ok. Cara, ele tá, olha a mensagem que ele está passando para o gerente operacional dele e para o estoquista dele, caso ele tenha, né? Verificar se a validade está ok, se o FIFO está funcionando. Ele vai para a amostragem ver né, se o, como é no Brasil, é, em português é PEPS, né? Primeiro é. que é o primeiro que sai. É isso, né? Isso. É, aí ele vai lá verificar se está ok, uma verificação mesmo física. Quanto tempo ele demora isso? 10 ah, minutos, né? Ele vai, cara, verificar a precisão do estoque dele. Ele está recebendo lá a precisão de 90%, né? como indicado, porque ele não está participando daquele, ele está confiando naquele processo, né? Ele vai continuar confiando. No entanto, ele vai fazer a desenho dele lá. Ele vai pegar três itens, conta e ver quanto tem no software ali na hora, né? Opa, já mais uma olhada, né? Uma coisa importante. Se ele puder conferir né, um recebimento ali na hora ou... Pô, qual foi o teu último recebimento de, de carne? Sei lá o quê, tá? Verificar se o peso tá ok, né? Verificar se as doses estão dentro do padrão, né? isso que pode ser na cozinha ou no estoque, mas ele vai verificar né, se as porções estão dentro do padrão. Pô, pega três porções do salmão, pesa para mim aqui, por amostragem mesmo, né? três porções do filé, pesa aqui para mim ver se está dentro do padrão. Cara, aqui ele verificou um monte de coisa. Certo? E certo? está é, tá controlando. Certo? Aqueles processos que ele definiu que deveriam acontecer, nessa revisão dele semanal, ele está acompanhando um monte de coisa aqui. Tá? Aí depois disso o Vitor falou sobre... É, a produção, não sei se Cheque, sobre o, check, é, falei, é, o checklist, check, né? checklist, exato. Legal. Então ele vai lá verificar se os, a, ele né tem o checklist dele. O gerente de operações tem o checklist da operação, né? O cara da cozinha tem o checklist. E aí, os checklists estão, foram preenchidos na semana anterior? Deixa eu ver os checklists aqui, certo? Tá? Eu, além disso, eu iria no livro de ocorrências, né? Pegaria lá o livro de ocorrências. Pô, deixa eu ver as ocorrências da semana, né? Até para ver se estão sendo apontadas ou não. Ah, eu pô, um cliente que é meu amigo reclamou que tá faltando sei lá o quê, né? Tá, na, eu vou lá verificar, tá não. ocorrência, pô, pessoal, vocês não estão apontando as ocorrências, né? Porque é um processo as, as informações de ocorrências de oportunidades estarem sendo apontadas, né? Enfim, cara, ele, né, nessa rotina, ele vai verificar uma série de processos. Uma vez na semana, ele vai lá, tá? E com esse checklist, que, né, ele vai desenvolvendo também esse checklist. Tá? ele começa a olhar uma série de pontos importantes ali da operação dele. Tá? Então, aqui, né, em uma horinha, duas horinhas, ele já viu um monte de coisa. Depois disso, né, o que, que ele faria aqui? Vamos lá no minha, na, minha, na minha análise. Aqui. Eu botei duas horas para o checklist ainda. Tá? Aí Depois disso, né, eu acho que seria importante ele, ele parar para analisar né, os números da semana anterior. Então ele vai se aprofundar nos indicadores de desempenho daquela casa, ele vai analisar, né? Lógico, que estiver no formato organizado melhor. Como está o nosso Cmv? Como está o nosso ticket médio? Como estão as vendas? A gente está dentro ou fora da meta? Ele vai fazer uma análise dos indicadores que ele tem. Ele vai olhar o, o indicador de, de, de rendimentos. Ele vai olhar a precisão de estoque. Todo. Ele vai se preparar para o fórum semanal. Ele vai analisar aqui, né? E logo em seguida ele já entra para o fórum semanal o fórum semanal aqui eu botei é, às 11 horas da manhã, ele tem, ele tem, ele tem uma hora para analisar os números, os indicadores ali, é, se preparando para o fórum que acontece às 11 da manhã. Aí às 11 da manhã, o ciclo semanal, é o momento onde o, a equipe, né, os líderes ali é, dos indicadores, né, os responsáveis pelos indicadores vão apresentar para ele, né, é, os resultados da semana anterior. Né? Por que o, o, o gerente, né, os líderes de, dos indicadores apresentam para ele? Porque é a responsabilidade dele bater a meta. Né? Então eles vão apresentar. Inclusive, é, o ato de apresentar algo para alguém né, os obriga a evoluir, a analisar o porquê que deu certo, o porquê que deu errado. Né? Então é uma, é uma troca importante. Eu estou descentralizando a minha gestão. Agora eu quero ser o diretor. Né? Então eu tenho que formar... Né, é os meus líderes. Inclusive, esse ato né, de ter que analisar é um processo de formação. O ato de ter que apresentar é um ato de formação. Né? De desenvolvimento dessas pessoas. Quem vai ser o meu diretor amanhã, caso eu queira ter 10 restaurantes? São esses caras que estão se desenvolvendo aqui hoje. E desenvolvendo na prática, cara. Não é o cara que fez MBA em Harvard. É o cara que está ali no restaurante praticando aquilo. Né? Enfim, tá? Legal. né? Então, Segunda-feira aqui, ele trabalhou quatro horas. É o dia do pau aqui dele. Quatro horas lá dentro da operação, ficou a manhã inteira, né? Checklist, né? Ele fez, analisou os indicadores e fez o fórum diário, certo? Vamos lá. a ah, esse cara aqui, vamos trazer mais trabalho para ele. Né? Segue aí. É. Eu, cara, tem um ponto importante que, que a gente olha pouco, né? que o diretor olha pouco, que é a questão de, de botar a gente boa dentro da operação. Né? É, geralmente a, a contratação não, não é o tema aqui hoje, mas a contratação não, não existe um processo e as pessoas vão entrando por acaso ali dentro da, da, da cozinha, do, da venda é muito sob demanda, sob demanda não é regime de urgência o cara não vem amanhã, manda qualquer um aí amanhã né? então tem um, um processo que a gente indica, né, que é é, o diretor, né, ele ser o responsável, né, uma vez por semana, por conhecer pessoas, né, para entrevistar pessoas, conhecer pessoas né, daquele funil de currículos que estão chegando ali ao longo da semana. Então, ele vai parar e vai conversar. Tem vaga aberta? Não, não tem, não precisa ter. Ele vai conversar é, para ter um banco de dados, de, um banco né, de pessoas né, que, caso ele necessite, ele né? já tenha feito uma pré-seleção. Tá? Então, uma vez por semana, ele vai entrevistar pessoas. Por quanto tempo? Não sei, pode ser uma hora só. Uma hora por semana. Ele vai conhecer duas pessoas ali por semana, tá bom? É, rapidinho aqui, acha que compras é responsabilidade do diretor? Na verdade, não, né? As compras, depende do teu organograma, né? Se o, o diretor, isso é importante a gente entender, se o diretor, ele também é o gerente, dependendo do meu restaurante, eu sou o diretor e eu sou o gerente, né? O que, que eu faço? Cara, eu tenho, eu tenho aqui o meu papel operacional de gerente, mas também tenho o meu papel de diretor. Né? É lógico que aqui no checklist do diretor, seria um checklist do diretor e gerente ao mesmo tempo, né? Que se ele faz os dois papéis. Mas ele tem que saber separar uma coisa da outra. Cara. Senão ele não faz é, o de diretor achando que está fazendo o trabalho dele, fazendo só o de gerente. A compra, ao meu ver, é do gerente operacional, não é do diretor. certo? É lógico que enfim, né? dependendo do problema ali, ligando que ele tem um problema de caixa, né? estrutural ali, o fluxo de caixa. Ele pode determinar junto com o um gerente operacional, estrategicamente uma redução de inventário. Cara, a cara está precisando reduzir o inventário. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Mas não é ele que executa a compra. Tá?
1: É, a compra é uma atividade operacional, né? Então, <risos> Exatamente. É uma atividade rotineira e não uma atividade necessariamente estratégica. Então, por isso que a gente tenta. tenta agora a gente falando da rotina do diretor não é algo que ele necessariamente precisa fazer. Ele pode ter alguém que faça isso. Né? Então, por isso que é, é, se a gente se encher o diretor de rotinas operacionais, ele não vai ter o tempo necessário para fazer o estratégico.
0: Exatamente. Então, até aqui, o checklist é ele mesmo, analisar os números do próprio negócio semanalmente é ele mesmo, participar do fórum semanal, ele tem que estar lá, né? e realizar as, entrevista pra, as entrevistas para conhecer novos talentos é ele mesmo. Né? Aí, depois disso, certo? Eu, eu colocaria dentro dessa agenda né, um momento semanal para ele olhar para o marketing, que pode ser um momento, um fórum de marketing. Né? E no método a gente tem uma provocação para que isso aconteça. A gente tem lá o calendário de marketing, né, que tem que ser alimentado. Né? É, a gente falou sobre isso na sexta, se eu não me engano, falou há pouco tempo sobre isso aqui. A né? é, apresentou o que é o calendário, o conceito do calendário, mas... Resumidamente, né, eu tenho é, toda semana que ter alguma ação, alguma campanha, alguma coisa diferente, alguma proposta de encantamento do cliente diferente, alguma coisa diferente. É, e para isso eu preciso planejar. Né? A nossa indicação de calendário é que eu tenha que hoje estar olhando para daqui a cinco semanas, para que eu tenha tempo para criar isso. Então a ideia é que... É que uma vez por semana, ele pare para pensar sobre isso, para girar esse PDCA. Né? Se ele tem uma agência de marketing, por exemplo, é o momento onde ele vai se reunir com a agência de marketing. Então faz parte da rotina dele. Quem é que cuida do marketing? É o diretor. Para o método GAS é o diretor. Tá? Não vou botar o gerente operacional nessa cilada porque ele está lá no pau tocando operação. Né? Quem consegue olhar... É, o próprio negócio mais de fora, né? ter tempo de ir visitar outros restaurantes, né? por exemplo, viajar, participar de eventos de feira, é o diretor. Tá? Enfim, então um momento semanal, uma morinho ali para ele é, para ele é, ter esse fórum mensal de semanal de marketing. Não tem agência de marketing, é ele com o gerente operacional dele ele com a equipe de vendas, ele, ele com alguém de preferência, né? senão é ele com ele mesmo, mas de tal maneira que ele faça esse giro do marketing. Tá? Aí Além disso, né, importante um encontro semanal com algum fornecedor, a gente acha que o fornecedor tem que ser estratégico, né? É, é, ele é estratégico dentro de um restaurante, então quanto mais próximo um diretor é dos fornecedores, né, mais seguro aquele negócio é, mais qualidade ele tem, não só para muitas vezes criar alianças estratégicas para ter uma, uma melhor condição de preço, mas também né, para uma condição melhor de logística, de qualidade, desenvolvimento de novos produtos, etc. Então, ele se provocar a uma vez por semana para ele encontrar, se reunir, visitar. Às vezes pô, é, uma fazenda, é uma fazenda que tem lá, né? Ele vai lá visitar, tomar um café
1: com, com com. É bem isso é bem legal, Pablo. Sinceramente, eu eu, eu lembro, né? Que eu, na época imobiliária eu fazia isso. Eu tinha um eu tinha uma verba e um dia na semana para ter um almoço estratégico. Então eu no meu eu pensava, cara, qual, qual almoço que eu vou ter agora? Convidava o um cara, cara. Isso era um, foi uma época bem legal e funciona muito, funciona muito mesmo. E pare para pensar aqui, pessoal. Ó, o que eu estou colocando aqui? Todos os pontos que eu
0: coloquei até aqui, nenhum, ou nenhum não, né? quase nenhum dono de restaurante faz, porque vivem o ciclo do urgente. Nenhuma dessas atividades que eu mencionei aqui são urgentes, elas são importantes, elas vão te colocar num lugar melhor lá no futuro, certo? Mas para a semana não vai fazer diferença nenhuma, né? isso daqui é uma construção. Então, eu preciso de oito horas para começar a me libertar do ciclo do urgente, fazendo coisas importantes. Então, na tua rotina aí, o que, que você está fazendo hoje que é importante? Participar do café com gás é importante, legal. Então, isso vai te levar para um lugar melhor no futuro. Muitos donos de restaurantes não conseguem criar isso daqui. Então, é o nosso papel libertá-los, começar a libertá-los do ciclo do urgente, criando a rotina do cara lá e, e fazendo o papel, cara. Do, do, do personal trainer. Nós, nós somos o personal trainer do cara, cara. Não tem jeito, né? Eu crio lá a rotina com ele, cara, e, 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 tento, e acompanho para que ele siga aquilo. Depois que ele entende a importância, lógico, né? É isso, cara, e a tua rotina? Porque senão ele não vai se libertar nunca. Pablo, né? eu não consigo é, espaço para me reunir com o cara, né? Cara, é culpa sua de consultor que não conseguiu ainda. Você tem que trabalhar a rotina dele,
1: tá? É, na, na verdade, cara, o... Um, um dono do restaurante, não consegue ser o diretor porque ele, primeiro, muitas vezes não consegue delegar a função. Não deixa o gerente ser gerente. E quando ele não deixa o gerente ser gerente, o gerente vira um supervisor ali de praça e ele fica ali. É, 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 toda a demanda da equipe ele absorve. Então fica na microgestão. Ah, não sei quem pediu aumento. Ah, não sei quem reclamou de não sei o quê. E ele fica se enchendo dessas coisas, cara. Então o primeiro passo para ele se tornar um diretor é ele ter Largar a mão né, e confiar no, no, no gerente dele, virar a chavezinha na cabeça e, e, e fabricar esse líder, que se ele não treina esse líder para ser um bom líder, ele começar a focar em transformar o gerente dele num excelente líder para que ele consiga sair dessa função de microgestão que não é dele, essa, essa função de, de contato da equipe é mais do gerente e possa ter tempo para fazer isso que a gente está falando agora. E, e... conseguir... É, e, e aqui, Vitor, linkando, né?
0: o que, que ele, pode, ele tem, teria que fazer? A rotina do gerente dele. Tá? Porque, por que, que as coisas não funcionam? Porque o sistema de verificação das coisas dentro do restaurante é totalmente, como o Vitor falou, gestão sob demanda. Né? Se você cria uma rotina para o teu gerente, ele vai se organizar. Né? Então, é um processo básico, checklist do gerente, verificar as coisas. Muitas vezes o, o diretor né, ele fica lá, atrapalhando a vida do gerente para verificar as coisas. Quando eu não tô aqui, nada funciona, né? É porque ele é o cara que vai olhar se tem um sabão lá no banheiro. É, cara, não é isso. É um processo. Então, cria, cria, cria. Um processo. E os processos estão refletidos na numa rotina. Então, tudo começa orquestrar as coisas aí do restaurante começa da rotina. Né? A rotina do teu gerente, a rotina do estoquista, a rotina do diretor. Tá aqui, o segredo está aqui, né?
1: Inclusive cobraram a gente a rotina do gerente, cobrar Cobraram do quanto a gente vai fazer. Né? É, a rotina
0: do gerente tem lá no curso, mas se quiser a gente fala amanhã, então. Se vocês quiserem, a gente fala amanhã, tá? Então eu vou mudar o tema de amanhã, que seria o plano financeiro, e amanhã é a rotina do gerente. Aí fecha essas rotinas. Aí fecha as rotinas. Se não vai aguentar mais, falar sobre a rotina. Mas eu acho que pode ser legal, né? Para a gente pegar o, o rumo aí, vocês entenderem essas peças se encaixando. Quando o gerente ou, e o chefe de cozinha, né? Tem as suas rotinas conhecidas, né? Inclusive, uma delas vai ser o fórum semanal, né? É, é, enfim, fica tudo muito mais organizado, tá? Vai ficar mais claro mesmo. Então, vamos, legal, um bom caminho. Amanhã, rotina do gerente operacional, tá? Para finalizar aqui, né? O que, que falta ele fazer ainda aqui nessa agenda? Cara, eu colocaria um momento ali para ele almoçar, para ele vir um tempo para ele ir para o mercado, né? Conhecer novos restaurantes, né? o é, viajar não entra aqui numa rotina semanal né? mas enfim, ele eventualmente viajar, tá? então ele olhar para o mercado, participar de eventos na feira, ele vai lá participar da feira, legal. treinamento ele vai participar do treinamento né? cara, eu, eu, eu aqui em Portugal cara, para mim tem um, tem um exemplo muito legal, um chefe de estrela Michelin, cara. o cara é um chefe aqui em Portugal ele é conhecido Cara, ele foi no curso, ele ficou 60 horas dentro do curso de gestão, você, você consegue imaginar um chefe com estrela Michelin, 60 horas estudando, é isso, o cara tá se vendo ali como um diretor, né, ele tá querendo melhorar, ele está querendo ser o diretor do próprio negócio, tá? E além disso, né, para finalizar, é o que coloquei rotinas semanais. né. Mas ele tem algumas rotinas mensais. Qual é a rotina mensal? Pô, fechar o mês dele. Eu, se eu fosse o diretor, eu mesmo fecharia o meu mês? Certo? Eu aprenderia a fazer? Não sei, cara. Começa fazendo com o que você tem, com o papel mesmo, e vai evoluindo. Né? Mas se não, aí se você tem uma estrutura administrativa, alguém faz ali, você analisa o fechamento e realiza o fórum mensal. Tá? É, o fórum semanal, acho que foi a Renata que perguntou, uma hora de duração, e o fórum mensal às vezes demora uma hora e meia. Tá? Pode ser de uma a uma hora e meia. Tá? Eu coloco uma hora e meia no, no limite. Então, ele tem é, uma vez por mês, durante uma a rotina de uma semana, ele tem um processo de fechamento, caso ele feche, e tem o fórum mensal. Tá? O que, se eu, se eu for fazer a conta aqui, dá mais ou menos oito horas na média por semana.
1: Beleza, Pablo. Vamos para a pergunta que tem muita. Então vamos lá. Primeiro, primeiros olhados da caixinha aí. Deixa eu olhar da caixinha. Tem uma aqui da caixinha.
0: Me ajuda aqui a entender aqui. Vamos lá. É, e quando são diversas casas ali e certo. e temos um diretor financeiro e operações. Aí eu não consigo ler o resto. Então eu vou ter que fechar
1: a caixinha que eu só é, consigo. Ler. O de operação faz.
0: E quando são diversas, o diretor financeiro de operação faz. É, acho que o
1: quê, né? O de operação faz, não sei.
0: Eu, eu acho que eu entendi a pergunta. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. É, digamos que seja um grupo empresarial, certo? Que eu tenha, sei lá, 20 casas. Aí nesse organograma, eu agora, eu sou o dono do restaurante, o proprietário né, desse grupo, e eu não sou mais o meu diretor, eu tenho um diretor de operações. Se eu tenho um diretor de operações, quem é que vai fazer o fórum semanal? É o diretor de operações com o gerente operacional e o chefe de cozinha da casa. Né? Então, você deu um nome correto aqui. Né? Agora, eu tenho um diretor para fazer isso. Agora, quem participaria do fórum é, é semanal? O diretor de operações né, com a equipe. É, do fórum mensal, quem puxaria? Né? O diretor financeiro, que ele é o dono do orçamento. Então, o nome está correto. Né? O que mudou aqui é que talvez esse diretor financeiro e o diretor de operações para um grande grupo seja um executivo, não seja o próprio dono. O dono é um sócio lá. né O sócio vai ter um momento lá, uma reunião de conselho onde os diretores vão é, apresentar, apresentar o resultado para ele. Tá, mas aqui já é um, é um caso bem raro para um restaurante. Né? Enfim, mas não sei se eu, os... Ah, pronto, Analy. Os dois são donos. tá Se ele é o dono, né é o dono lá, o sócio que é o diretor de operações, legal que você tenha classificado o papel de cada um dos donos, isso é importante no organograma, tem dois sócios, qual é o papel de cada um, certo? Então, é, eu, nesse caso aqui, o diretor de operações, que é um, dono, um dos donos, participa dos fóruns semanais, e o fórum mensal vão estar os dois lá, Todo o diretor mundo. financeiro e o diretor de operações. Tá? Legal. Vamos aí tem mais aí? Na caixinha? Não, né? É. E, não, na caixinha não, na caixinha não.
1: Me ajuda é... Vamos lá, cara, tem pergunta. Eu tô. Perguntou se tô... acha que é assim. Já respondemos, acho que compras é função do diretor. Como verificar se o gerente está comprando certo? Como verificar se o gerente está
0: comprando certo? Né? Aí no papel do diretor, certo? Enfim, Isso. ele. ele, ele é o diretor ele não entra nesse detalhe ali da operação. Na verdade, o que, que vai acontecer? Vai aparecer uma ocorrência, no livro de ocorrência, vai aparecer na satisfação do cliente que está tá com algum problema, vai, essa informação vai chegar para ele, mas ele não entra no detalhe de verificar porque senão ele vira operacional, né? É, no detalhe, ele vai criar o processo, pô, o processo é o ponto de reposição, né? ele vai é, fomentar, é, estimular para que o processo de ponto de reposição seja seguido, né? mas ele não entra no detalhe ali do dia a dia porque faltou a cebola, senão ele vira operacional. Tá? Então, ele cria compra. meios para entender se isso aconteceu. É, ele cria processos para que, caso aconteça a informação, seja gerada, né? o livro de ocorrências, por exemplo, pesquisa de satisfação de cliente, é, e cria um processo para que aquele problema de uma eventual falta de um produto seja trabalhado. Qual é o processo? O nosso processo de compra, né? o diretor ele cria uma estrutura, uma cultura de processo. O meu A minha compra não é realizada por meio do, da, da equipe da cozinha, ou de alguém da cozinha, né? é, com base no eu acho. Não, tem um processo de compra. O processo de compra é o chefe de cozinha determinar o ponto de reposição e por meio daquele ponto de reposição a gente comprar. Estamos comprando por meio do ponto de reposição? Estamos. Então, tem um processo. faltou faltou, ah, você tá, aumentou o ponto de reposição, diminuiu. Né? Então, ele, ele implementa o processo, certo? mas é lógico que se aparecer alguma distorção ele né, identificar que alguma informação falando que está tendo é, evidências de excesso de faltas ou excesso de estoque, né, ele vai atuar no processo. Tá? Essa informação
1: é. chega para ele, mas ele não
0: está no dia a dia verificando o detalhe, senão ele não é diretor. Né?
1: Mas lembrando que o diretor participa do fórum semanal e nesse fórum semanal ocorrências também vão ser discutidas. Então nesse momento a gente vai ver essas coisas.
0: As informações vão chegar, é, provavelmente vão chegar, ou por meio das ocorrências de um re uma reclamação de um cliente, ou por meio né, dessas ocorrências ali entre os departamentos, né? O, o líder, o gerente operacional e o chefe da cozinha estão lá. Digamos que o chefe da cozinha fale: "Pô, tá faltando muito produto aqui". É, pronto. Então é uma é uma Lembrando que quem abastece o estoque sem carro é o, é o gerente operacional. Então, se está faltando muito produto, a culpa é do, da, da, do gerente operacional. Então, dali né, a informação vai ser trabalhada. Mas aí a culpa não é do gerente operacional, a culpa é do processo. E aí, o que a gente vai fazer para melhorar
1: o nosso processo? Tá? A Ana Lee perguntou em qual módulo está o calendário de marketing. Ele está lá no final do curso.
0: Ele é, ele é uma das últimas aulas. Todo o bloco de marketing e vendas está lá no final, certo? Está lá no final. Não sei se é aula 60, 59, a prática, né? Está lá no final,
1: tá bom? Beleza. Deixa eu ver aqui. Perguntas.
0: Módulo 3, tá, na
1: Aí é Se você não encontrar, me avisa. Quero te... Eu
0: entro lá na plataforma e vejo.
1: O René perguntou, mas Vitor, se esse diretor nunca foi do ramo, como é que ele vai enxergar isso? Enfim, foi alguma coisa que eu estava falando ali de deixar o gerente operacional ser operacional, para ele ter tempo para fazer a, a rotina dele do R8. Eu falei, cara, ele tem que adquirir esse conhecimento, ele tem que entender isso, né? Tem alguém que tem que falar isso para ele se ele não sabe. Aí, tem aqui duas pessoas falando isso e tem vocês todos. Mas que, enfim, não precisa ser do ramo necessariamente para entender que o estratégico é estratégico, operacional é operacional. E para ele crescer e direcionar o negócio, ele tem que ter tempo para isso.
0: É um diretor, é lógico que sempre ele for do ramo, ok. Mas também, se ele não for, ele vai rapidamente, né, se ele estiver executando o papel de diretor, ele vai conhecer os números do negócio, ele, vai, ele rapidamente ele vai ter técnicos ali atuando junto com ele, que é o gerente operacional, que provavelmente já atua em outras casas, o chefe de cozinha, rapidamente ele toma o um controle do, do negócio. Certo? Ele, eu, ele, eu acho que o diretor né, é, é eu acho que todo conhecimento é válido, mas eu não vejo. Né? Pô, o cara tem que ter conhecimento do mercado. Pra, se o cara é um bom gestor, ele vai conseguir tocar um restaurante. Mesmo não tendo conhecimento prévio. Né? O, contrário, essa que é, lógica, né? é, o contrário que é perigoso. O cara conhece muito de mercado. Muito de... Certo? De restaurante, mas ele não exerce o papel de diretor, ele está lá no operacional. O cara, aí tende a dar errado. O cara é o melhor chefe de cozinha do mundo, quebra restaurante, pessoal. O melhor cozinheiro do mundo quebra restaurante. O melhor vendedor do mundo quebra restaurante, é o gerente operacional, né? Enfim, tá? Então, é isso, né? se eu te respondi. É,
1: é. é, é a, a qualidade a BSB e a, e a GQAL falando a mesma coisa, né? E quando o diretor é o comprador e o gerente, e as compras, né? Na maioria das vezes o dono é quem faz, toma tempo, enfim.
0: Não, aqui é importante a gente entender esse conceito, pessoal. É, no nosso organograma, né, o ideal sempre é que cada caixinha tenha um dono, certo? Agora, muitas casas, ele, o dono, o diretor também é o gerente operacional, ok, né? Ele, mas ele não pode, essa é a mensagem principal aqui. Ele não pode ser o gerente operacional somente. Ele tem que ser o gerente operacional e o diretor. O que torna a vida de um dono de restaurante infernal para quem tem um pequeno negócio? Porque ele tem que fazer tudo, né? Esse, esse é o grande problema. Tanto é que o que a gente indica aqui, cara, é melhor ter cinco restaurantes do que um. Porque quando você tem cinco restaurantes, você consegue ser o diretor, né? Quando você só tem um ou um, um restaurante muito pequeno, cara, né? Meu sonho, Pablo, é montar uma pequena cafeteria, certo? Um bistrô. É, um bistrozinho. Cara, ó, enfim, saiba que esse teu sonho vai levar a você nunca poder sair daqui de dentro. Certo? É um pequeno bistrô, você vai ser o cozinheiro, o diretor, o gerente de operações, e às vezes o vendedor e o estoquista. O comprador. O financeiro, tua vida é infernal. Cara. Então, cuidado com o que você deseja e você pode conseguir. Esse é o problema, né? e agora, a gente precisa de ferramentas para que esse cara né, se ele está nesse cenário de uma, uma pequena empresa, etc, que ele é o diretor e o gerente operacional, para que ele se liberte disso, para ele se libertar disso, a primeira coisa é ele saber para onde ele quer ir, é ele virar o diretor né? é, ah, Paulo, eu tenho que ser diretor e gerente operacional? Por um tempo sim mas né? à medida que você vai se libertando disso você vai criando condições para que você de fato seja um diretor o mundo de um dono de restaurante que é um diretor é muito legal eu acho, né? Agora, o mundo de um dono de restaurante que é diretor, chefe de cozinha e gerente operacional é um inferno, certo? Então, é, se você não quer crescer no setor, cara, você tem um problema, porque você vai ser escravo o resto da vida,
1: tá? É, tem muita gente falando sobre ainda sobre comprador, como fazer a transição de diretor para parar de ser comprador. É, e na, na minha experiência prática, quando eu tinha que... Comp é, é, as compras só vieram a ser um problema quando eu fiquei sem caixa. Sem crédito, na verdade. Né? E até, é, até com caixa dava certo. É, porque na, e, na verdade, a maioria, dependendo da localização que você, você esteja no restaurante, a maioria entrega. Tipo, a maioria dos meus fornecedores me entregava. Dificilmente alguma coisa eu precisava sair para comprar. Isso quando eu tinha crédito, tinha caixa. Mas quando eu, ti, eu, eu fui para uma rotina... Fiquei sem caixa tive que comprar todo dia, aí sim. Aí sim eu tinha que sair. Claro. Mas muitas coisas eu não precisava nem sair. É, quando o diretor. Só para finalizar, que ele tem que terminar aqui.
0: Que eu vou ter, que eu quero é. tirar dúvidas agora lá. É, ó, o cara está aqui. Ele, ele é o diretor e é o gerente operacional. Ele tem que ir comprar, certo? Não tem jeito, certo? Quando ele consegue, né? Na verdade, ele está aqui junto com, com o gerente operacional. Quando ele consegue virar um diretor e deixar o gerente operacional ser um gerente operacional, ele torna, né? A a responsabilidade do gerente operacional o comprador. E o que, que ele precisa para isso acontecer? Por meio dos números, ele ter, ele, ele ter espaço para contratar um gerente operacional, né? Ou né, ele deixar que o gerente operacional faça o papel do gerente operacional, né? Um mais um não está dando dois. Uma, eles estão batendo cabeça ali, estão atrapalhando o outro. Então, quando ele enxerga isso e ele se liberta... Primeiro, a gente está falando aqui que, cara, se eu não conheço os próprios números, se eu não sei para onde eu estou levando o meu barco, eu não vou crescer. Eu, tô, eu, tô, eu não estou evoluindo, né? O simples fato de ter um diretor jogando esse jogo, definindo metas, etc., né? é, deixando a equipe né, desenvolver os processos, a equipe trabalhar, a, a equipe tomar decisões, né? porque a gente falou ontem, quem está no controle, quem está tomando decisões, está sentindo que é dono da própria vida. Né? Então, a equipe, quando passa a tomar decisões, elas começam a evoluir, a desenvolver o negócio, dando mais espaço para o cara virar diretor. Então é isso, mas tudo começa aqui, né, Vitor? É, entendendo o que é o teu papel como diretor e se libertando por meio da tua rotina, tá? Mas acho que é isso, não dá para a gente ir mais. É um tema, um tema... Mas amanhã a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Amanhã acho que é a rotina do gerente operacional, então dá para a gente navegar um pouco mais, tá? Beleza. Obrigado, Vitão. Agora eu vou entrar lá no Facebook, hein, tudo. Quem tiver perguntas aí, lá na comunidade, eu vou entrar lá para tirar dúvidas. Tá? Perguntas de Valeu. dúvidas gerais, não só sobre o tema. Dúvidas gerais aí que vocês têm. Um abraço, Vitão. Obrigado aí, Careca. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tamo um junto. Abraço. Valeu, um abraço.